1: Tento podcast ti přináší fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Stříbrný medailista z evropského šampionátu v Anglii v roce 1996, reprezentační jednička, několikanásobný vítěz České ligy nebo také mistr Španělské ligy s týmem Deportivo La Coruña. Dnešním hostem dobojována je bývalý fotbalový brankář Petr Kouba. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem Rozhovory o kariéře a životě po ní Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek Vaším otcem je rovněž slavný fotbalový brankář Pavel Kouba který v roce 1962 získal s československým týmem stříbrnou medaili na mistrovství světa v Čile ale vy jste se úplně mezi tyče hned nehrnul je to tak? Je to tak, a jsem
0: měl spíš ty útočný choutky a Jakmile jsem mohl, tak mě to zatáhlo do útoku a hmm, v podstatě jsem eh, v Bohemce, když jsem šel na konkurs, tak jsem se tam tlačil, že si že půjdu do pole, ale jakmile na Bohemce slyšeli jméno Kouba, tak e, mě uply teda na konkurs e, do branky a už jsem vlastně neměl šanci ukázat, co ve mě jako ve střelci.
1: A dokonce do 15 let, pokud se dopletu, tak jste hrál rugby.
0: No a. to je milná informace. No tak to samozřejmě vyvrátíte, já se to, samrán, vrátí, krásně, informace. Tam to zeptat. P- přesně tak, máme šanci to vyvrátit. Vůbec jsem se k, k jako nedostal. Nevím, jak ta informace kde vznikla. Možná to bylo tím, že potom holka moje, dcerka, začala rugby hrát, tak se to tam nějakým způ, způsobem pomíchalo. Takže rugbyovou minulost nemám a v podstatě jsem vlastně čistokrevný brankář.
1: Vy, když jste podepsal tuším v 19 letech první profesionální smlouvu na Bohemce. Tak jdou takové zvěsti, že váš otec na zápasy nechodil, protože byl údajně tak nervózní, že raději doma žehlil. To je pravda?
0: Tohle je pravda. Zůstalo mu to vlastně do konce života a jakmile byl třeba nějaký větší zápas potom už v té profesionální kariéře a šlo to v televizi, tak vlastně koukala jenom mamka a táta se uklidňoval při žehlení, myslím si, ale že spíš takových těch povlaků, než než nějakých košil svátečních.
1: A když jste potom přišel domů, tak to s váma nějak probíral nebo nebo prostě jste se o fotbale nebavili? A jo, tak pak už
0: jsme si o tom mohli popovídat. On samozřejmě třeba přišel se podívat na nějaký zopakovaný záběr, takže takže asi ty informace měl. A je pravda, ale že jsme tolikrát si nepovídali, protože nebylo zvykem chodit jako domů za rodičem a si povídat o fotbale. Co jste dělali? A myslím, tak buď se slavilo vítězství, anebo se rozebírala porážka. Takže na ty domácí diskuze byl čas druhý den a to už ten táta ty informace měl a ty už si nazbíral a přečas v novinách, jak to probíhal.
1: Snažil se vám někde radit?
0: Ale jo, spíš co se týče na zvládání nějakých situací v když brankář dostane gól a když se něco nepovede, jak si organizovat obranu, jak vycházet s hráčima v kabině a tak dále. Takže spíš takovéhle věci, ty, věci typu technického, jak chytat, jak klást ruce na balón, tak, tak tolik ne. A to nechával na trenérech, který jsem měl Bohemce.
1: Vy, když jste potom Bohemku opouštěl, tak to bylo za takových prazvláštních okolností. Jste šel rovnou do Sparty a říká se, že ten váš přestup tak trošku zachránil Bohemku v lize. Nebyl to,
0: to Nebyl to jenom přestup. No tam přestup. Byl ten t- přestup vy jste přestupovali tuším tři. Přesně tak. Museli jsme jít, když to řeknu takhle v uvozovkách, tři kluci, aby za ty peníze, které klub utržel, tak aby se zachoval chod klubu. No, takže. Bylo to, bylo to takhle. Bohemka, Bohemka mohla dalších rok, dva fungovat a, a my jsme dostali příležitost někde
1: jinde. Ten přestup se upekl u vás v kuchyni. Tak to chodilo v té době, že nám to bylo vyloženě o známostech nebo jak to probíhalo? No, přišel za
0: náma pan Pospíchal, který dělal pro Spartu mimo jiné působili Bohemce dlouhou uh, řadu let a uh, hlavně se znali s tátou uh, z mistrovství světa uh, a byli to spoluhráči protihráči, takže se znali velice dobře a uh, tenkrát jsme neměli žádný manažery, uh, v podstatě ty přestupy takhle probíhaly, že bafuňáři uh, přišli domů a, a, a nabídli nějaký podmínky a, a rovnou přestupní lístky, takže podobným způsobem probíhal ten můj přestup na Spartu. Já jsem akorát chtěl, aby kluby byly předem domluvený, aby to bylo jasné, že to tak má být, protože jsem byl rád a spokojený, ale samozřejmě Sparta byla, je a bude Sparta a vždycky má ty nejvyšší cíle, ambice a je to krok dopředu, tak, tak jsem samozřejmě přestoupit chtěl, ale bal jsem na to, nebo chtěl jsem, aby hlavně byly kluby domluvený, aby všechny strany byly spokojený a já jsem věděl, že pak podepíšu v podstatě za jakýchkoliv podmínek.
1: V těch 90. letech ve Spartě vám začalo v podstatě jaký pohádkový období, by řekl, Tituly se sypaly. Vy jste v poháru mistru evropských zemí. Jste porazili Marseille, tehdy jeden z nejlepších evropských klubů. Doma na letné jste porazili Barcelonu. Vy jste nedostal gol. Jak, jak jste to prožíval tu dobu?
0: No, Euforicky dá se říct. Přesně tak všechno se dařilo. Získávali se tituly. Hlavně se tam udělal skvělý manšaft hráčů, jak prostě kvalitní fotbalově, tak i lidský. Byli jsme v podstatě dvě třetiny manšaftu od sebe dva, dva, tři roky, takže jsme měli k sobě hodně blízko, trávili jsme spolu hodně času, nejenom na hřišti, ale i mimo, takže to byla úžasná, úžasná doba a vypadalo to, že, že všechno jde snadno, nebo lace, ale, ale zase myslím, že jsme ten fotbal tak, uměli dělat poctivě ve smyslu tréninku, že se nic nešidilo.
1: No to teď vás přeruším, teď zase znám tu historku, když jste jezdili s Horstem Příglem na Multikáře ve Stromovce, to byla tahle doba?
0: No to byla výjimka, vzácná, <laughs> ne, to byla vzácná výjimka a, a zase, kdybych to měl doopravdy uh, uh, jak to bylo tehdy? Uh, uvést na, na, na nějakou míru, tak, tak my jsme měli slíbeno o trenérů, že když za nima přijdeme, a, a bude z nějaká větší oslava, tenkrát se jednomu spoluhráči narodil syn, takže podle hnedlejších pravidel bylo nutné ho řádně zapít, aby, a, aby byl zdravý na celý život. Takže to jsme samozřejmě učinili a, a měli jsme domluvit s trenéry, že když to takhle bude, oznámíme jim to včas, takže druhý den bude trénink k tomu uspůsobený. No ale vzhledem k tomu, že my jsme tu část dohody splnili a trenéři ne, a museli jsme uh, absolvovat poměrně těžký běžecký trénink. No tak jsme se na nějakou hodu teda v fulzovkách uh, vykašlali, no a tak byla možnost, a využili jsme tu možnost, že tam zrovna pracovali uh, sadaři nebo pra, uh, pracovníci v tom, v tom parku. No, měli tam multikáru, no tak jsme si jedno, dvě kolečka v uh, takhle ušetřili a, a svezli jsme se Co to říkali trenéři?
1: No nic, proč to nevěděli. To? Zjistili to o tom? No, ne,
0: to, no, to se muselo dělat tak, aby o trenéři nevěděli. My jsme se sedli, počkali jsme e, tak asi, jak by to mohlo vycházet to kolečko a pak jsme samozřejmě s velkým úsilím doběhli k trenéru.
1: <laughs> pak e, přišel rok 1995 a dodnes pro mě osobně jedna z nejpřekvapivějších porážek české reprezentace. Bylo to v kvalifikaci na Euro, o kterém se potom budeme bavit. Bylo to prohra 1 v Lucembursku. Pamatujete se na ten zápas do dneška? A tak já si moc si
0: jako zápasů nevybavuju, ale tady si vybavou tu situaci, kdy vlastně to byl jediný útok k konci utkání, když jsme vlastně tlačili Snažili jsme se a bránkomi hodně, hodně kluků už, se zapojovalo do, do, do útoku i bránci a zádušník zádu moc nebyl a vlastně to byl takový break soupeře a já jsem ještě ten, ten gol jsem vlastně vyběh proti útočníkovi a to mi to dal mezi nohama, což je vždycky jaký oširný místo a, a brankáři to tam nemají rádi. No a vlastně prohráli jsme tím tím golem 1-0 v podstatě to vypadalo, že, že je konec kvalifikace, konec nadějí na to postoupit. A, a já si tuhle tu dobu nebo po tam zápase vybavuju ještě s jednou nebo, takovou událostí, že vlastně druhý den, když jsme se vraceli druhý den, tak v novinách vlastně na první straně vyšlo parte, kde vlastně my jsme pohřbili český fotbal, ale vypadalo to tak, jako v podstate, že, že jsme někde spadli z letadle. A máma tenkrát si kupovala noviny a schraňovala je a, a, a ty, ty informace získávali z, vlastně z tištěných novin, tak, tak v první chvíli si myslel, že to s ní sekne, že jsme vlastně jako vyspadli s letadlem. A my jsme jenom prohráli v A my jsme v úvozovkách jenom prohráli v Lucembursku, takže vím, že na tohle si teda jako mimořádně vzpomínám.
1: To se psal červen 1995, takže do eura zbýval v podstatě rok. Napadlo tehdy vůbec někoho, že za rok Můžete hrát v finále Evropského šampionátu ve Wembley? nebo ty myšlenky tam ještě vůbec nesměřovaly?
0: Ne, vůbec ne. To, nik, ne, to, to se všechno řeší e, za pochodu a ty úvahy, co já kdy. V podstatě se to pak smrskává až k tomu nejbližšímu, nejbližšímu utkání. A, a já jsem třeba takhle nikdy moc nechtěl e, uvažovat a plánovat moc dopředu. Spíš doopravdy se tak soustředit na, na to nejbližší, co nás čeká, a takové ty dlouho dlouhodobější záležitosti. Tak to spíš bylo tak v úrovni snu toho dětského jednou, by jsem si mohl zachytat třeba na euro nebo jednou na mistrovství, na mistrovství světa. Takže takhle daleko jsme vůbec, já si myslím, že většina kluků takhle daleko ne, jako nesměřovala.
1: Tak ono se to nakonec povedlo, přišel rok 96, vy jste i s přispěním tehdy pším Norska se na to, na to šampiona dostali a nezačal vlastně zase, zase moc dobře. Vy jste prohráli s Německem 2 a byli jste v podstatě ve stejné situaci trošku nebo v podobné situaci jako po tom Ucembursku. Všichni vás odepisovali, nikdo nevěřil a vy jste opět dokázali to, ty předpoklady všech sportovních novinářů, všech odborníků překonat a dojít až do finále. Co se tehdy potom prvním zápase s Německem změnilo? Co v tom týmu probíhalo?
0: Já Spadla z nás určitě taková uh, nervozita z toho, jak to může na uh, mistrovství uh, Evropy být, jak to vůbec funguje, jak je uh, ta atmosféra, že bylo to v Anglii. Takže určitě jsme to měli v hlavách nebo budu mluvit třeba za sebe, že jsem to v hlavě měl a, a vlastně po tom zápase s Němcem a už to všechno spadlo a řekli jsme si, ale kluci jdeme hrát fotbal, to co v nás je, no fotbal. jsme hráli fotbal, ale pojďme hrát, pojďme hrát jako uvolnění, nemáme co ztratit a myslím si, že tenhle ten, ten mentální, to nastavení pro nás bylo strašně důležitý, a, a v tu chvíli kam to z nás padlo a, a, a šli jsme si to prostě, se říct, rozdat s kýmkoliv a, a, a už jsme nemysleli na to, jestli se prohraje, postoupíme, nepostoupíme. Takhle jsem to viděl.
1: Pak samozřejmě přišlo pomádné finále ve Wembley. Prohrál v prodloužení s Německem. Byl to poslední zlatý gol vůbec v éře Eura, který dal Oliver Bierhoff. Jak dlouho jste si ten absolutně nešťastný gol, který padl po teči obránce a znamenal vlastně obrovské zklamání. Jak dlouho jste si ten gol nevyčítal, ale jak dlouho to ve vás bylo?
0: Jak je to furt ve mně, tak se, protože, jakmile mi to někdo připomene, hmm. tak, tak to naskočí automaticky, že vlastně že jsme zůstali pod tím vrcholem a, a je rozdíl být mistr světa nebo více mistr světa, to vždycky. A my jsme byli, většina z nás, jako soutěživá a, a chtěli jsme to dotáhnout do co nej, nejvejš. takže e, prohrat tím tím, já tomu říkám gol blbec, který brankář e, sem tam za tu kariéru dostane, tak, e, a nevypadalo to dobře. E, a, tak a na a, druhou a stranu,
1: jsme to... měli posluchačům asi vysvětlit, že tam ten gol sice vypadal hloupě, a já moc dobře vím, že ta teč tam byla. a,
0: a... byla, no, ale tak já se samozřejmě na to nechci vymlouvat, nebo nechci hm, to nějakým způsobem hm, se z toho hm, jako dostávat, když to řeknu směrem k veřejnosti, nebo nějak se obhajovat, mm-hmm. a, asi to je to nejlepší slovo. A, ale hm, takové goly jsou hm, nešťastní hm, a hm, bylo vlastně nejhorší na tom bylo to, že, že byl konec a už se se to nedalo jakýmkoliv způsobem jako odvrátit nebo mít tu šanci vyrovnat. Jo. Prostě se písklo a padnul gól, písklo se byl konec. To na tom bylo asi vlastně to, to nejhorší, že se sebrala ta nějaká naděje, ta možnost, že bychom ještě mohli třeba vyrovnat a jít do těch penálů. Takže to na tom zlatém gólu bylo to, to pro mě jako nejubíjející. A co samozřejmě cítím jako do dneška, to že vlastně jsme letím ten titul nezískali a nestali jsme se evropskými šampionami, ale samozřejmě na druhou stranu je potřeba říct, že to byl obrovský úspěch hrát v finále, zvlášť ještě tenkrát v té době, jak už jste sám řekl, tak bylo to tak, prostě my jsme nebyli vůbec žádný, v favoritě ani v nejmenším na, na, na zisk jednoho bodu v té v v skupině, protože to byla že to skupina Smrti nazvaná. Byly tam strašně silné týmy i, i, i Rusové, protože měli ohromný mančáv. Takže v tom druhým pohledu, v takovým tom, kdy si člověk řekne, ale asi jsme fakt něco dokázali a, a hlavně pak ta atmosféra ve společnosti tady, kdy, kdy ten fotbal přispěl k tomu, že že, že to bylo fajn a, a že prostě jsme, myslím si, že ta doba byla taková. I když se říká divoký 90, ale bylo to taková, taková. Myslím si, že pro fotbal, pro sport, že to byla doba příznivá. Lidi fandili. Byli jsme naši zlat, jako stříbrní hoši. Že jo, takže ono tam mělo něco do sebe
1: a, a na to vzpomínáme strašně rádi všichni. Před Eurem jste byl mnohými odborníky považován za jednoho nebo vůbec možná nejlepšího brankáře tehdejší Evropy. tuším, že se hovořilo v souvislosti s vaším jménem o přestupu do Barcelony. Potom mistrovství jste se vydal cestou do La Coruny. Vy jste ale měl na výběr. Vy jste tenkrát už vybíral sporta a z La Coruny. Proč jste se rozhodl pro to Španělsko?
0: Protože mi to přišlo v fotbalově silnější a zajímavější soutěž. Samozřejmě, potkává se s gigantama typu Real Madrid a Atletika, Valence, která hrála výborně a a, a Deportivo tenkrát přišlo vlastně v, v poslední minutě s neproměněnou penaltou o titul. Tak mě to přišlo jako uh, velice jako zajímavá štace v fotbalově. A uh, Porto samozřejmě silný klub asi by pravidelně hrávali ligu mistrů víc než, než Depor, ale ta liga mi prostě přišla slabší a jsem chtěl jít zkusit prostě tu, tu kvalitu větší.
1: To angažmá nedopadlo úplně nejlíp. Vy jste odchytal všel všude v Lekoduně 6 zápasů, zároveň jste strávil nějaký čas hostování v Německu, v Kaiserslauternu. Jak na tu dobu obecně vzpomínáte?
0: Má to nějaký dvě roviny, jedna ta sportovní, která samozřejmě úspěšná nebyla a, a nevyvíjela se dobře, ale byla hodně ovlivněna dvěma faktory a tím prvním bylo to omezený počet cizinců ve španělské lize, což tenkrát už jsem teda měl manažera pana Pasku, což jsme úplně nedomysleli, když to takhle nazvu, nebo neviděli jsme to takový jako zásadní problém. A teprve jsem to poznal na místě, až když jsme se sešli v tréměnkojím kempu a a bylo tam v podstatě třeba 12, 14 cizinců, který neměli pas z Evropské unie. Tím pádem ten tlak na ty tři, čtyři místa byl byl obrovský a najednou jsem si tam třeba i uvědomil, že vlastně to místo pro toho brankáře spotřebovat, Tou jednou, kvoutou, tou jednou kvotou, tak i pro ten klub je poměrně jako zásadní věc. Takže tohle to byl jeden moment, který mě tam provázel v podstatě celou dobu. A druhý moment bylo pak těžké zranění, které jsem si udělal na začátku sezóny, když jsem šel do, do Kaisus Outernu a po ranění kolene, z kterého jsem se v podstatě rok dával, osm měsíců jsem se dával dohromady, a, a tenkrát i, i tam doktor místní to viděl, že to je třeba 50 na 50 pokračování kariéry. Takže to sportovní hledisko nebo ten průběh toho života tím letím nabral poměrně dramatický obrat. A, a to druhý, co bylo to životní a, a takový ten získat i ty zkušenosti z profi fotbalu je jinýho, než je česká uh, kotlina a, 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 a zorientovat se, jak to, jak to ve světě chodí, tak, tak uh, tam naopak to mi přineslo strašně moc a, a, a dám se, se teprve, dá se říct, to jako nějakým profíkem. A to narodilo se nám tam druhý dítě, takže i po takový jakoby, lidský uh, stránce a potom zjistit, jak to ve světě chodí, i, i jiné, jak se dá žít jinak než po Česku, tak to nás obohatilo ohromně, takže tady v této rovině se nám ten, ten přínos byl daleko, daleko vyšší než, než sportovní, no, ale samozřejmě byl jsem fotbalista, živilo mě, mě to dobře, nebo nás, když to řeknu jako, jako rodinu, ale, ale furt jsem měl ty ambice chytat, furt jsem zkoušel třeba nějaké hostování, potom vlastně tady ve Viktorce Žižkov což mi pomohlo a to, což jim děkuju. A i, ale klub neustále říkal, a nechtěl mě pustit, říkal, že jsme se byli uspokojený. Dokonce pak, když už mi končila smlouva, tak mi ještě nabízeli na tři roky smlouvu ještě za výhodnějších podmínek. A, a jako bylo to i svým způsobem ocenění nějaké práce v tom tréninku, když jsem teda snažil samozřejmě pracovat. Nebylo to, nebylo to tak, že bych úplně zanevřel na ten klub a nechtěl prostě říct, hele, mi tady prostě nedáváte šanci, tak s váma končím, to ne, ale je pravda, že to prostě probíhalo ve vlnách, ale co prostě bylo zásadní, tak bylo to, že klub mě pustit nechtěl, ve Španělsku to funguje tak, že máte podepsané nějaké klauzule výstupní, která tenkrát si činila strašnou cifru. <laughs> Ten klub se tak chrání. Samozřejmě, aby hráči neodcházeli, kde ty částky jsou nepřiměřený a prostě jako zříšené smyslu. Ale u těch nějakých hvězd typu Messiho a tak dále to třeba může projít. Takže samozřejmě jsem v tu chvíli jako nebyl úplně nějakým způsobem moc dobře prodejnej, klub se nechtěl domluvit nikde jinde, byl spokojený se mnou, jak pracuju, že nám mám záloze a v podstatě je, je, pak manažer Paska uznal nebo přišel s tím, říká, hele, tady prostě, já zkouším všechno, ale je, je, prezident je a, a prostě nevidím to, no, dokážeme tě nějak je, třeba dostat jenom. No. Vy už jste
1: hovořil o vážném zranění kolene, Pardon, které vás potkalo v Německu na hostování. Mě zajímá, je rozdíl, když se vrcholový fotbalista nebo jakýkoliv sportovec zraní v klubu nebo na hostování? Je ta péče o něj potom trochu jiná? Nedává od vás třeba ten hostující klub trošku ruce pryč? No, prostě říká, ale jako to si řeš tamhle ve Španělsku. Jak to, jak to funguje?
0: V mém případě to tak bylo. Bohužel, a já jsem to tak jako poměrně hodně cítil vnímal. a vnímal, Bylo to hnedka byl to poslední zápas vlastně přípravy, pak druhý, další zápas byl první mistrák na Bayernu a do té doby a, jsem všechno odchytal a vypadalo to, že bych, že bych měl chytat. A byl tam trenér Otto Rehagl, který ve jako důvěru měl a, a vypadalo to všechno velmi dobře. No ale tady vlastně i po tom ortelu, já mám možná moc silný slovo, ale po té diagnoze od doktora, že to takhle je, tak v podstatě já jsem musel plnit povinnosti, chodit na tréninky, ale to spočívalo v tom, že jsem v podstatě šel do posilovny a, a, a dělej, dělej jako co, co to uznáš za vhodného. Takže nebylo to tam, nebylo tam moc příjemný. A zase z toho pohledu, jaký mentální pohody a, a, a toho, aby, aby se člověk... Ono vždycky, když vám někdo jako pomůže a stojí za vám, jak je to lepší, než když jste na to sám, ale musel jsem se s ním nějak popasovat.
1: Potom návratu do Španělska jste získal s mistrovský titul. Přispěl jste k němu v tom roce, tuším, dvěma starty. Považujete se za vítěze španělské ligy. Vlastně vy jste vyhrál když i německou ligu, protože Kajzlisou v tom roce, ve kterém jste hostoval, ačkoliv jste byl dlouhodobě zraněný, vyhrál tu ligu. Takže teoreticky máte dva tituly. K tomu španělskému samozřejmě jste pomohlo o něco více než tomu německému, ale když se takhle zpětně olížete za kariéru, říkáte si, jsem mistr Německá, mistr Španělska.
0: Říkám si, že jsem mistr Španělska. <laughs> to, to si myslím, ne. že jo, protože tam jsem je, zaprvé nastoupil, když málo
1: chytla jste proti atletiku, tuším.
0: Ale byly to vítězní nebo zápasy, takže, takže jsem přispěl nějakým bodíkem, Aha. který ve finále se, se počítal. A, a v podstatě jsem byl celou sezónu na tréninku, kdy pracoval jsem na tréninku, byl jsem xkrát prostě na lavici. Tak se říct, že poměrně častokrát jsem byl na lavici. Takže si myslím, že se tady dá hovořit o tom, že by jsem si ten titul mohl zasloužit. Co se týče německého titulu, tak tam
1: ten nespočítám. Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Kdybyste srovnával oslavu titulu v Česku na Spartě a ve Španělsku velkou rodině, jak to, jak to probíhá, tam nějaký eh, diametrální rozdíl?
0: Ano, ano, kvalitnější u nás v Česku, jo. rozhodně, řekl bych i co se týče jako, to, diváků, kteří si to uměli asi víc užít, e, e, překvapivě e, lidi v Galici a, a, v Lakoruně, tak jako to byl pro mě první titul, tak asi se úplně nevědělo, jak Neviděli, to, jak to, jak to jako všechno pojmout. Vzpomínám si, že jsme měli e, takovou tu oslavnou jízdu autobusem, mm-hmm. ale protože tam všude je to menší město, menší uličky a jsou tam všude jednosměrky, tak se stalo, že třeba půlku ty oslavné jízdy jsme jeli v si kde nikdo nebyl. Takže, takže to bylo takový jako poměrně rozpačitý. Pak vlastně prezident a vedení klubu zpořádalo slavnostní večeři, která byla opravdu jako až tichá. Španělsku se večeři později, takže tam třeba půl dvanáctý se ještě sedělo u stolu, tak jako mm-hmm. s rodinama, s partnery se zástupci města, bylo to prostě jako Ale už byste
1: byli dávno za někde? Tak, tak
0: právě, <laughs> už jsme byli u, u, u lidí, u fanoušků, a, a, a to teda pak jsme nějakým způsobem v průběhu noci a rána dohnali, ale, ale vlastně bylo to takový, řeknu, jako zvláštní a, a ne tak úplně bezprostřední, ta se ještě vlastně, jsme zůstali v kabině, po zápase se zůstalo v kabině, kde někoho napadlo se nechat odbarvit na, na, na blond, jo, takže to tak, to tak to trvalo strašně, trval strašně dlouho prostě, my jsme tam s těma uh, palicema, uh, když to takhle řeknu, zabalenýma v alobalu, jako juchali a popíjeli nějaký pivo nebo šampaňské, no tak to než jsme se taky dostali ven, tak to taky bude asi hodina a půl, dvě hodiny. Tady, uh, myslím si, že tady jsme naučeni slavit jakoby, uh, Tady to umíme.
1: Tady to umíme líp. Vy jste potom další tituly ještě mohl oslavit na Spartě po návratu do, do České republiky. Uh, to bylo zase další období. Mě tam zajímá jedna věc, když jste uh, v roce 2002 hrál pod trenérem Jarabinským Kový zvěsti, že vám zakazoval jíst. To je pravda? Tak, tak, Nebo takhle, tak... před, zápasem, před zápasem, abyste vletěli do, na hřiště jako hladoví vlci. A...
0: Zakazoval jíst to rozhodně, ne? Jako, Spartaci se museli živit a, a, a aby měli příjem živin a energie, ale, ale bylo toho málo. Hmm. A bylo to tak jako neslený, nemastný, my jsme ten hlad měli, ještě potom, co jsme spořádali, co na tom talíři nám servírovali. Takže se hledali různé cesty, jak to bříško zasytit, No a, a, a byli jsme vynalézaví a, a našli jsme si to.
1: A jak jste to našli?
0: <laughs> člověk, když má hlad, tak jako, napadají samozřejmě věci tak, aby ten hlad zasytil a udělá pro to ma- maximum.
1: Já jsem četl, že maximum to udělal hlavně vy, když jste prohlásil
0: střižbu. To je pravda? No, já, to, já jsem měl smůlu, nebo možná se na mě kluci domluvili, že jsem přišel později, e, ale to, neby, to, to nebyla jedna situace, a to, to opravdu takhle probíhala sezóna, že, že jsme si museli vždycky ještě někde něco najít a hrálo se středa, neděle, středa, jak si to představte. Hmm. Takže tohle to leto zrovna byla e, situace, kdy já jsem teda e, tu střižbu prohrál, udělal jsem si seznam e, hamburgu, který e, kluci chtějí a protože jsme spávali v průhodnicích, tak, tak se prostě bylo běžný, že jsme ten, kdo prohrál, ten, kdo to měl na starosti, tak přelez z dálnici a, a umekáče, ještě, tak si můžu říct, tak jsme prostě nakoupili dvě tašky a šli jsme se, šli jsme se pak na pokoje dojíst. No? Nebo někde, když jsme se scházeli pohromadě
1: a rozdal se provijant Pěkně jsme se dojedli. Po tomhle nočním vykoupení McDonaldu uh, údajně šli zvěsti, že jste měl někde vzít peníze a že jste tam byl někde špech a že to měl být úplatek pro Bohemku, ten zápas druhý den skončil 1-1, takže to jste nevyhráli. Jak to bylo?
0: Jo, no, bylo to tak. Vlastně mě to tenkrát strašně překvapilo. Hráli jsme na Bohemce, remizovali jsme ten zápas nebyl úplně dobrý z naší strany. Bohemka měla ještě nějaké jednu, dvě šance. Já jsem tam taky udělal nějakou chybu s Jirkou Novotným. Si vzpomínám, že, že jsme nějak dobře nerozehráli. A, ale samozřejmě nic nebylo vůbec takového... Ne, nebylo ne, v úvahu. Jako. A vlastně druhý den si mě pozvalo vedení a právě přišlo s touhletou historkou, dokonce cifru řekli, že jsem že jsem měl, že jsem si to právě nes v pytlíku figilitovým, <fílík> nebo papírovým pytlíku pit, uh, a že jsem a přesnou částku jo. No já jsem na někuku. mělo šlo? Bylo to sta tisíce. Jasně. Nevím přesně, ale šlo o sta tisíce. Já jsem takhle koukal jako upředně na manažera, na prezidenta, říkám, jako to nemyslíte vážně. To, to no, ale jako... to jste musel
1: přiznat ty hamburgery zase.
0: No, ale tak, tak jako, <laughs> my jsme si nelahali, když šlo o to říct, si, jak to je, tak, tak jsme si nelhali na Sparty, no. jako To tak nebylo zvykem. ale některé věci trenér jako nemusel vidět, mm. že jo? takže by měl vidět, a protože pan Jarabinský je specifický a, a on by to nikdy ne, jako neuznal a, a nemělo to smysl s ním o tom diskutovat. Když to tady to bylo úplně něco jiného, tady vlastně vás jako napadnou uh, skoro vlastní lidi, že, že, že mají takovouhle informaci, tak uh, jsem se to snažil vyvrátit, řekl jsem, jak to bylo, uh, jestli to um, přijali nebo nepřijali, to by se, se museli zeptat Přímo jich, ale, ale, ale takhle, takhle vlastně vznikají i různé drby a, a, a různé věci a jsem teda na to koukal, jak vyvoraná myš, jak je tohleto vůbec možný a že prostě tohle někoho napadne, no, ale vy že možný to je a,
1: a byla to pravda, no. Vy jste po ukončení kariéry se rovnou uvrhl do trenérskou dráhu to byla jasná volba, to jste měl dopředu už takhle daný, třeba za, za doby hráčské kariéry, že po skončení rovnou půjdete na trenéřinu, protože spousta bývalých fotbalistů z říká, že dám si chvilku pauzu, ale vy jste rovnou naskočil, rovnou vás to tam táhlo.
0: No, jak už se to blížil, ten konec, tak, tak člověk přemýšlí o tom, co bude dělat. Já jsem měl ještě rok hráčskou smlouvu na Spartě, ale už se ty po ta zranění tak kumulovala, že už e, jsem cítil, že nemá smysl tam zabírat místo. E, byl tam, e, byli tam nadějní e, kluci jako e, Byčík a, a další, takže jsem říkal, hele, e, sice furt... E, jsem jako se cítil jako hráč, ale už jsem věděl, že tomu, ne, prostě nemám, tomu týmu už nemám co jako dát a, a, a nějakou kvalitu, nebo dát nějakou kvalitu, která by odpovídala Spartě a, a, a hele, zkus, zkusím se domluvit, takže prostě tu kariéru ukončím dřív, domluvíme se na nějakých podmínkách ukončení, ať ať, ať to je zase právě nějak k prospěchu obou stran A v tu chvíli samozřejmě i tu klub cítil, vnímal to, že jsme se domluvili celkem slušně, akorát pak to plnění tak úplně ne, ne, nevyšlo té dohody, ale, ale to je zase jiná věc. Nicméně jsem přišel domů s tím, říkal, hele, tak, takhle jsem se rozhodl, pojď, tady X let jsem nebyl doma, můžeme si teda udělat přesně takový lérok tý pauzy, můžeme jezdit po světě, můžeme tohle, tohle, tohle. Ale mám nabídku od Sparty, že bych mohl dělat trenéra brankářů, by to celkem lákalo, protože si myslím, a tenkrát jsem si si to myslel dobře, že to je vlastně věc, kterou, který rozumím nejvíc a, a proč nebo logika věci je, že bych to měl člověk pokračovat a já jsem mi to bavilo, nebo jsem si říkal, uvidím, jestli mi to bude bavit a jestli na to jako ty trenérské buňky budu mít. No tak v podstatě žena tenkrát rozhodla za mě, říká, hele, máš nabídku práce, máš, já nepotřebuju někde, někde rok jako se válet. A, a to se nevidí něco. možná moc
1: často, taková odpověď. No, tak
0: Pragmatická žena, samozřejmě, že? takže říká, ale máš práci, tak jdi, říkám dobrý, tak jo, takže takže jsem to vzal, říkám, si uvidím, jak, jak mi ta trenéři napůde, jestli, jestli jo, nebo ne. No mě to a, a vlastně dělám to do
1: To už je nějaký, dejme tomu, 15-16 let od té doby. Vyzral jste jako trenér?
0: No, já si myslím, že ano. Samozřejmě ještě ten sír může dozrávat a bude snad dozrávat uh, dál a dál, ještě do té uh, lepší kvality. A, uh, bavíme to teďka strašně moc a uh, jsem rád, že vlastně takový to, co mě nejvíc naplňuje, co jsem měl třeba i, i, i v dobách, když hráčský, tak bylo to být platný těm, těm druhým. No. Takže teď vlastně jsem rád, když můžu být platný těm třeba těm brankářům, který jsou teďka. U mě v a anebo tomu týmu, v kterým jsem, nebo tomu družstvu, hlavně se to týče, týká národáků. Takže to pro to mě naplňuje a to je takový můj jako, hnací motor.
1: Vy působíte už dlouhý roky u mládežnických reprezentací. Zajímá mě, dokážete poznat třeba v těch 13, 14, 15 letech už u kluka, který se stoupne mezi, mezi tyče, že. Má nějaké předpoklady k tomu být výborným Golmanem, protože dneska už se to posluje, zase, že už se říká, že by měl být vysoký, měl by mě hrát nohama. Je, je to už u těch kluků vidět, v těch 14-15? Protože pak přijde jako Puberta a ty kluci můžou vyrůst nemusí. Jak to poznáte? No jo,
0: tak Puberta už nastal i trošičku dřív, i, i, i u některých, u některých třeba i později hmm. zase nastupuje. Tam ty rozdíly jsou obrovský. ale obecně se dá říct, že se zeptáte třeba tady na tu jakou kategorii 14, 15, že se ten talent už rozpozná. Rozpozná se talent, rozpoznají se ty předpoklady, ale jestli to naplní, tak to prostě je opravdu ve hvězdách a myslím si, že nikdo takovej není. A ani teď nějaká analýza datová, která samozřejmě teď jde hodně dopředu a, a je, to, je to taková mantra, kdy se hodně pracuje na základě dat, tak i tohleto tu otázku základní nezodpoví. To znamená, bude z něho něco, bude někdy vynikající, tak to se zatím myslím, že nikdo neumí. Kdyby to někdo uměl, tak myslím, že to je člověk placený zlatem ve fotbalovém prostředí a, 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 a bude na těch nej, nejlepších adresách.
1: Tak u těch brankářů je asi ten hlavní v uvozovkách problém, to, že prostě je vždycky jenom jeden. To znamená, když se podíváme třeba na mladý kluky, kteří nám teď konskytají v to je Vítězslav Jaroš v Liverpoolu, v Manchesteru je Matěj Koubek, kovář, kovář pardon, kovář, a jsou to kluci, kteří trénují s Ronaldem, chodí na tréninky, který, který vede Klop. Jak to, jak to prostě je pro ten jejich vývoj důležitý? Protože ta šance, že budou chytat za Ačko, Liverpoolu, respektive Manchesteru, United samozřejmě existuje, ale je, je k tomu asi dlouhá cesta, protože dneska, když se objaváme na brankáře, chytají po třicíce a dostat se prostě do té brány jako, jako trvalá jednička je ohromně těžký úkol. Pomůže jim to i tak tenhle vývoj víc, než třeba kdyby chytali tady pravidelně první ligu?
0: No, to jsou právě e, ty věci, které se e, dopředu zodpovědět nedají. To je to, že ten e, hráč tím musí projít, vyzkoušet, no, vyzkoušet. To je taky takový že jako slovo. My prostě musíte zažít a, a uvidí se, jestli na to tu kapacitu má nebo nemá, a jestli je schopen se na tu úroveň e, dostat, jak mentálně, technicky, kondičně, takticky prostě po všech těch složkách a to všechno prostě zjistí až ten čas. A tady se nedá nic plánovat dopředu. Pro mě jako pro trenéra, který takhle na to kouká trošku s nadhledem a může třeba někdo poradit, někomu poradit, když za ním někdo přijde, nebo za mnou někdo přijde, tedy kam nejdůležitější je herní praxe a je jedno, jedno, jestli teď chytáš prostě premiér, lík a nebudeš chytat čefl, uh, když to řeknu, v určitém věku, o, kdy vlastně, uh, je potřeba prostě zažívat ty herní situace, vědět, jak se tam orientovat. A ono potom, samozřejmě pot, ta soutěž vyšší a vyšší, tak pak to získá spíš na rychlosti, na síle, ale už ty situace mají nějaký schémata, který prostě to postavení brankáře, kde má stát a tak dále, tak to se, to se dá vlastně učit i v těch nižších, nebo zažívat i v těch nižších soutěžích, v těch zápasech. A proto je strašně důležitý, aby ty brankáři chytali pravidelně zápasy. A Čím větší úroveň, tím samozřejmě se úroveň toho brankáře zvyšuje a zlepšuje se jako takové, ale dá se těma postupnýma krokama dostat. Někdo uh, prostě preferuje uh, tu cestu jít uh, brzo do zahraničí. Tyhle kluci jsou šli v podstatě v 16-17 letech ven, kde uh, ty tréninkové podmínky jsou samozřejmě v něčem jiném než, než tady ale je otázkou, co s nima udělá třeba konkurence a to, že třeba tolik zápasů nehrajou. A nebo prostě i tou českou cestou, když to tak řeknu, vys, Jirka Pavlenka, Tomáš Koubek, Tomáš Vaclík, který vlastně zůstávali tady až do toho profi fotbalu a, a šli ven v pozdějším věku, 24 třeba 24 let, 23 možná a, a vlastně šli ze Sparty, respektive ze slávy, respektive třeba z Takže z ty cesty jsou třeba dvě, tři, možná jich je víc. A záleží prostě na každém, jakou se vydá a, a jestli uh, mu to poníde, Jestli se dostává dál a dál a jestli tam není nějaký zpětný uh, pás, který ho vrátí zase někam zpátky. Takže uh, je to velký téma, nedá se říct obecně co a jak. Je pravda, že zatím se víc, když to takhle analyzujeme, tak zatím se víc prosazovala ta česká cesta. V podstatě všichni tři kluci, o kterých jsme se bavili, se dostali do háčka nároďáku, což je ohromný úspěch a čemu jsem vlastně strašně rád. A vlastně ty kluci, ty jejich souputníci, který tenkrát šli do těch do, do toho zahraničí, tak vlastně se neprosadili. Se a nemůže
1: právě přijít ta doba, že ty kluci z těch akademí, různých jako světových klubů, to řeknu, přijde ten věk třeba v těch 25 a 26, kde najednou prostě vystřelí a, a tady, teď to řeknu hloupě, strčí prostě do kapsy tady ty ostatní, že najednou třeba tady o nich tolik teď není slyšet, protože prostě oni hmm. se tam jsou často v juniorkách, B týmech a podobně, a tady to tak není úplně sledované, ale pak najednou začnou dostávat příležitosti a, a budou úplně někde jinde. Jako na to není ještě brzo vlastně.
0: No, já, já, já si myslím, že se to stane. Jo? Prostě ty, i ty tuky, co jste jmenoval, tak, tak je znám a, a vidím, že už teď jsou to prostě vynikající jako brankáři a, a mohli by za mě, by, by mohli, nebo já tvrdím, že by mohli okamžitě chytat. Evropský soutěže, nevím, jestli Premier League jak by to zvládli, možno, ale, ale věři, já bych jim věřil. Vlastně, já si myslím, že tu kvalitu mají a že jednou uh, budou chytat, jestli to bude dřív nebo později. To se všechno uvidí, samozřejmě jsou v nejlepších uh, klubech Premier League nejslavnějších a, a tam je ta, uh, ta konkurence je obrovská, ale oni prostě na to mají. Uh, uh, a na to prostě mají kapacitu a jsou, a jsou jako srovnaný a, a můžou toho dosáhnout. Jestli je k tomu dovedlo, to asi jo, že, že si prošli eh, asi dorosteneckým a juniorským věkem už prostě v této eh, atmosféře a, a v této kvalitě, tak, tak si myslím, že jim to pomohlo. Eh, uvidí se ten přechod teď do toho, do toho jako profi nejvyšších pater fotbolu. A, a myslím si, že jednou dozrujou a, a budou, a přál bych jim to a přál bych to českým a, fotbalu, že jednou prostě nahradějí ty kluky, kteří jsou tam teď konfáčkou. Mají na to a, stoprocentně.
1: Napadá mě teď, jestli máte třeba konkrétně někoho, koho bychom měli sledovat v tom věku dorostedeckému Teď jsme tady mluvili o, o klucích z Anglie, ale jestli ještě někdo z, těch, z té mladší generace, jestli nám roste nějaká nová superstar, jestli máte někoho v Merku.
0: Merku mám. Je to moje práce. Tak se, tak Někteří, se. Ale, no, nechci, já právě nechci, teď to neberte jako ne, 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 já to, já
1: to beru. Ale, ne.
0: ale spíš je to takový, že vlastně jako nechci, nechci je jmenovat tím klukům, když my jsem se, já se k ním třeba k některým nedostanu, protože jsou v jiných kategoriích, jsou u, jin, u jiných trenérů, ale, 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 ale sleduju jejich vývoj. Myslím si, že nám rostou uh, uh, slušní brankáři. A jak už jsme se bavili o tom před chviličkou, tak jako není možný říct, že tady ten bude superstar, bude vynikající. Takže to, to všechno záleží na tom, jak, uh, jak oni budou uh, sami k sobě. A, a budou ch- mít ten fotbal rádi a budou chtít pro Brankařinu e, něco obětovat. Bude hodně záležit na jejich okolí, jaký lidi mají okolo sebe, v jakým jsou manšaftu, jaký budou mít trenéry, který jim pomůžou, nepomůžou, budou házet kladky pod hoji, nebo nebudou. Prostě těch, e, těch proměnejch je tam strašně moc, ale e, kluci se nám rodí stále, a já, budu, já jenom doufám, že ten trend je, takový bude a že i třeba z těch pozic teď co děláme, tři, já jsem i vlastně jako v akademích regionálních, mám na starosti trénink brankářů a vlastně tu brankářskou sekci jako takovou celkově, takže stále budeme produkovat kvalitní brankáře pro až pro ty nejvyšší vlastně,
1: patra. Zeptám se vás na závěr, jestli máte trenérský sen, jestli je to třeba, že se některý z vašich svěřenců zachytá právě Premier League. Je něco takového?
0: Uh, uh, je, v podstatě já mám nějak, jako hráč nebo trenér, tak mám vlastně jenom stříbrný medaile z finále mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Takže už bych to chtěl jednou e, protrhnout a s tím manšaftem e, získat zlato. Jestli je to mistrovství Evropy nebo mistrovství světa nebo mistrovství Azie, tak by mi to bylo jedno.
1: Já vám moc přeju, ať se to podaří, přeju vám hodně štěstí e, do budoucna a děkuji, že jste přijal pozvání do, do Bojována. Děkuji za pozvání, mějte se všichni dobře a zdr, buďte zdraví. Hostem do byl bývalý brankář Petr Kouba.